0: Как же, наконец, крапивник это отличить от всех остальных.
1: Ай, я мило.
2: По походке. Он похож на орех со сгущенкой, знаешь, что такое? Он похож
0: на орех с хвостом. Хвостом и клювом.
2: Да, говорят, в метро там бродит на заброшенных линиях крапивники размером с собаку.
0: Крапивник, который выстилает князушка папоротником это невероятно мило.
2: Видео видел? Стой, стой
0: Смотри, он в том кусте, нет, чуть левее.
2: Привет! Это подкаст Вить увидел. Подкаст, где мы рассказываем невероятные истории о птицах, а еще о том, где этих птиц отыскать. Меня зовут Александр Борзенко, я Bird Watcher. Это значит, что я очень люблю птиц, я постоянно веду всякие списки птиц, наблюдаю за ними и стараюсь всячески помогать ученым, чтобы птицы сохранялись, не исчезали никуда и чтобы мы побольше о них всего узнавали.
0: Привет, меня зовут Ника Самоцкая, я орнитолог, это такой ученый, который изучает птиц. Я занимаюсь их биологией и рассказываю людям про них, то есть занимаюсь популяризацией науки.
1: А я Сережа Дмитриев, я редактор подкаста «Виде видел», работаю в «Гусь-гусе», делаю разные курсы, подкасты, вот в том числе этот.
2: Да, Сережа еще и начинающий Bird Watcher тоже. Очень начинающий. Я хочу с вами поделиться новостями. И с вами, Сережа Сник, и с нашими слушателями и слушательницами. Дело в том, что я уехал в деревню. Вау! В небольшой поселок в Латвии, где уже много-много лет мы летом живем. Это не то, что прям такая деревня, чтобы коровы ходили, свирели, спели. Это поселок. Он находится на море, чтобы вы не очень сильно мне завидовали, я скажу, что это море очень холодное и очень мелкое. Но птиц тут много. Я все время вспоминаю детство, как я сидел летом. Мне нужно было летом заниматься, потому что я плохо учился в школе. И мои родители считали, что если я буду летом заниматься, я буду хорошо учиться в школе. Ха-ха-ха. Думаю, что многим знакомым это забавная ошибка. Так вот, я сидел все время перед окном и делал дидактические занятия по математике, решал. Дидактические – это просто любые? Чем они отличались от обычных? Они были очень дидактические. Что ж. И я все время отвлекался, и в частности, отвлекался на птиц. И я сейчас сижу перед компьютером, уже вроде как вот такой взрослый, уже рядом не ходят, родители не говорят, чтобы я ни на что не отвлекался и занимался, и все равно я сижу и отвлекаюсь на птиц.
0: Считаешь ворон?
2: Я буквально считаю ворон. Я сегодня решил так: я не буду никуда специально бегать с биноклем все-таки работы много. но я открою окно, и если я какую-нибудь птицу увижу, я ее занесу в чек-лист. А если услышу тоже.
0: Это провал.
2: Ну, нормально. Получился отличный день.
0: Серьезно, Ты смог поработать?
2: Если считать то, что происходило, подготовка к подкасту «Вить видео», то, в принципе, я смог поработать. Нет, я хочу, Нет, я вполне мог поработать, потому что... Ну, как-то, особенно если ты по голосам уже чуть-чуть отличаешь, то можно в фоновом режиме как-то за этим следить. В общем, если вам интересно, расскажу, кого я сегодня услышал и увидел. Я сегодня услышал в это такой крупный лесной голубь и многие когда его слышат впервые путают его с собой он так делает не знаю Ник, ты можешь изобразить как он делает
0: у у у Но у нас были уже записи про голубей, мы были, там включали были. все эти звуки. Да, да,
2: послушайте. Да, все
0: эти звуки. Первый
2: эпизод видите, видел. Они
0: отличаются по количеству но вот по их последовательности. Можно запомнить.
2: В общем, вяхер. Потом было очень много, конечно, стрижей. А здесь все время летают серебристые чайки, такие здоровые. И, конечно, вороны. Конечно, много синиц. Слушайте наш эпизод про синиц. Это собака лает, слышите? Это все потому, что я тут на природе, не обращайте внимания. Конечно же, много городских ласточек. Они у нас гнездятся прямо на участке. Почему-то я не слышал пеночку тинковку, но зато слышал пеночку в Весничку. Был еще Королек, Поползень, Зарянка, Полевой Воробей. Если не помните, чем он отличается от Домового, слушайте наш выпуск про воробьев. Белая Тресогуска куча, конечно, зябликов, самая распространенная птица в Латвии, зеленушки, канаречный вьюрок, и угадайте, кто украсил этот чек-лист?
0: Ну, ты подсказку дай.
2: Я вдруг услышал, кто-то делает так. Ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту. 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 Что-то очень знакомое. Это был удут.
0: А, понятно. Надо было тебе сказать ⁇ Упупуп а. ⁇ Потому что он не совсем ту-ту-ту делает.
2: А, ну да. ⁇ Упупуп ⁇ Да, действительно, он делает ⁇ Упупуп ⁇ пуп Он даже на латыни называется ⁇ Упупа Эпопс ⁇ В общем, я страшно обрадовался.
0: Про него нужно будет обязательно сделать тоже выпуск. Он прекрасный. У
2: Мы обязательно сделаем про удода.
0: Невероятная птица.
2: Да. Ужасно. С прекрасным красивое. именем. С прекрасным Без- ракезом. Между прочим. Это
0: почти как дятел, только удод.
2: Кстати, большой пёстрый дятел тоже был. Ну вот, в общем, я ужасно обрадовался, и работать мне стало веселее.
0: Ну, с удодом-то каждому веселее работать.
2: Еще бы, конечно. Ник, расскажи, как у тебя дела? Чё по удодам?
0: У меня немножко все более скучно, никаких удодов у меня нет. Я в итоге вернулась в Москву пока что, я сейчас расскажу, как мы ехали. Мы ехали из Алматы на такси в Бишкек, потому что оттуда было дешевле лететь на самолете. Так вот, по Бишкеку мы погуляли, и мы насмотрелись там белобрюхих стрижей. Это такие стрижи, которые похожи на наших стрижей, только у них белая брюшка, и кричат они по-другому, кричат они похожи, как будто летает какой-то сокол просто. Вот мы сидели в кафе, пили кофе, и эти стрижи над нами проносились с какой-то невероятной скоростью. А потом мы приехали в Москву и теперь смотрим на черных стрижей, которых я тоже очень люблю, которые кнездятся под крышей домов вокруг и тоже как такие самолеты скоростные летают. Для меня вот этот стрижинный звук – это такой звук лета. Я очень его люблю, такой писк.
1: Согласен. Я не был в прошлом эпизоде, точнее был незримо, но не мог говорить, поэтому мне нужно рассказать теперь про новости сразу нескольких. Недель нескольких моих записей. Я живу недалеко от битцевского леса. Это моя родина малая. Вот. В Чертанове. А,
2: нет. Твоя родина и... именно лес. Моя родина немножко в другой стране, там. С
1: другой стороны от Бицы?
2: Да. Но ну, а битцевский лес я прям очень люблю.
1: Произнеси уже, какая твоя малая родина.
2: Ну, со стороны улицы Островитинова. Угу. Я думала, она всегда.
0: Я всегда думал, что она Островитянова.
2: Я всегда думал, что она Островитянова. Более того, я уверен, что она Островитянова, но однажды я в автобусе услышал островитеного, и меня это абсолютно поразило. Витя Витянова.
1: Витя Витянова.
0: Это, как многие говорят, почему-то Латошиных, такое известное птичье место в Подмосковье. Хотя на самом деле оно Латошино.
1: Я так из Измайлова, от под Москвой, со стороны Измайлова есть Балашиха, которую все называют Балашихой, но формально она Балашиха, и это тоже шокировало меня когда-то. Ну так вот, был я в Битцевском лесу, был вдвоем с девушкой, и прицельно мы пошли туда с биноклем смотреть птиц. Я хочу сказать, что это был мой первый поход ну, в лес куда-то в парк искать птиц. До этого я только в Ереване ходил, как бы в парк, но это был такой, на самом деле, маленький бульварчик, на котором были найдены только черные дрозды, которые в Ереване везде, начиная вот с весны, и просто их бесконечное количество. А, а тут я в первый раз зафиксировал, что я обнаружил большого пестрого театра Разные дрозды. но черного еще раз встретил. Но рябинника тоже, и кого-то, по-моему, еще. Теперь я даже могу примерно представить себе, что общее у черного дрозда и у рябинника, например. Я представляю себе дроздовость. Этим я тоже горжусь. Еще слабее. Дроздовость. дроздовость.
0: Это да. крутое слово.
1: Вот: бесконечное количество зябликов я понял в э, Москве, в том числе буквально в моем дворе Оруто не бесконечно каждое утро. Соловьи были мной встречены, а еще маленькие, ой, я забыл
2: кто, маленькие
1: белые, очень прыгучие птицы.
2: Так, а вот и загадка, а вот и загадка на следующий выпуск, друзья, маленькие белые, очень Класс, прыгучие птицы. Класс. Маленькие белые,
0: очень прыгучие. Я даже не знаю.
2: Рифмуются со словом половник, подозреваю. Да, именно, именно. А,
0: да, понятно. Да. Они разве прыгучие?
1: Очень. Ну, в смысле, что они бесконечно скачут с ветки на ветки и мало стоят на месте. Даже в определителе, в Collins Bird Watching Guide, это буквально про них написано.
2: Они очень компанейские и очень подвижные,
1: Да-да, и компанейские, да, там было двое, и они вместе такие чух-чух-чух-чух с на веточку, туда-сюда и быстро.
2: Ну, это уже может дальше. быть пара, наверное. Если ты видишь стаю летающих чупа-чупсов белого цвета, то ты знаешь, кто кого-то встретил. Uh, Серёж, вот, вот, да,
0: чупа птиц.
2: Вопрос, вопрос тебе. Как uh, мне очень интересен твой опыт. У тебя есть такое ощущение, что ты вот думаешь, господи, сколько же Зябликов-то в Москве, а, а я раньше вообще их не видел.
1: Нет, конечно. В смысле, мне кажется, я уже говорил в предыдущих эпизодах, но не знаю, насколько это было ясно. Я вообще не представлял себе птиц. То есть Я идеальный гость этого подкаста, потому что я кроме вороны, голубя и воробья и синицы с Божьей помощью, я вообще не представлял себе, как сорока выглядит, я не знал. И, конечно, то, что вокруг бесконечное количество зябликов, о которых я не знал ровным счетом ничего, если бы меня спросили... До того, как я первый раз услышал Зяблика, отправил его в чат и узнал, как он звучит и кто он и все такое.
0: Слышал Зяблика, отправил его в чат.
1: Если бы меня до этого спросили, видел ли я когда-нибудь в жизни Зяблика или слышал ли я когда-нибудь в жизни Зяблика, я бы предположил, что нет, я их не слышал и не видел. Хотя теперь очевидно, что, вероятно, я слышу его каждый год, каждый божий год я слышу Зяблика и никогда об этом не знал.
2: В общем, мы поговорили про удодов, мы поговорили про зябликов, поэтому вы уже, наверное, догадались, что сегодня наш выпуск посвящен вообще другой птице. Абсолютно. И более того... Это Саша шутит, если что, шутка, вы не догадались,
1: нормально. Но, с другой стороны, вы видели
2: название подкаста, скорее всего. Да-да-да. В общем, на самом деле, сегодня совершенно особенный выпуск разным причинам. Во-первых, потому что мы раньше обсуждали птиц, те виды, которые, ну, всем знакомы. Ну, вот синицы, ну, все слышали про синицы. Ну, вот голуби, ну, конечно, мы каждый день видим голубей. А в этот раз мы хотим поговорить про птицу, о которой вы, может быть, не слышали. Но мы все таки решили ее обсудить, потому что мы просто так придумали. Просто потому, что я очень люблю потому, эту птицу. Потому, что она пти... классная. Потому, что, потому, что это твоя любимая птицу. птица. Да, это один из... Что
0: непонятного?
2: Потому, что <свят> это один из моих любимых вообще видов птиц. Эта птица называется крапивник. И тут вы, наверное, поняли, если вы слушали
1: предыдущий эпизод, что ответ на загадку Саши из предыдущего эпизода, которая звучала так. Эта птица, названа в честь растения, которое вы вряд ли любите, разве что в супе, это именно крапивник. Я ничего не знаю про крапивников абсолютно ничего. Но первое, что мне приходит в голову очевидным образом, когда я слышу крапивник это его какая-то загадочная связь с крапивой. Поэтому мы решили сегодня так сформулировать вопрос: крапивник, он что, жжется как крапива? Или почему он так называется? Почему крапивник? Ну и конечно, это не единственное, что волнует нас про крапивника,
2: поэтому мы еще много о чем поговорим. На самом деле, я говорил уже в начале, что действительно крапивник та птица, которую мало кто знает, просто так. В России не то, что много сказок там про крапивников. Соловья знаем, кукушку знаем. И поэтому я вот крапивника о крапивнике узнал только когда уже увлекся птицами, нашел его в определителе. Читал и не верил своим глазам, что, оказывается, он вообще везде встречается. И я внимательно изучил его место обитания, где он должен встречаться. Крапива, конечно же. Да. Нет, вовсе нет. Вот это удивительно, да. Первый шок, что крапивник не в крапиве живет. Он встречается часто в каких-то таких местах влажных. То есть там, где есть какой-то лес, но при этом есть какая-то вода
0: это птица буреломов. Ему важно, чтобы лес был не только влажным, но еще и заваленным. Чем больше валежника, поваленных деревьев, всяких палок, тем лучше. Но часто бывает так, что, скажем, на какой-нибудь опушке эти палки зарастают крапивой, получается и валежник, и крапива. И там вполне себе может жить крапивник в этом валежнике.
2: Да, но я встретил крапивника прямо в таких идиллических условиях. Вот я люблю такие моменты, и уже про других птиц такое рассказывал, что вот такое иногда бывает, что ты как будто оказываешься сам в определителе или в каком-то в какой-то книжке про эту птицу, потому что, то вот, знаете, так по лесу идешь, собираешь грибы, и видишь какое-то место, и думаешь, вот здесь идеальный должен быть белый гриб. И он там оказывается. У меня с крапивником было то же самое. Я гулял вдоль речки, которая называется Лачупита. Она находится неподалеку от поселка, где я живу сейчас. Это очень маленькая лесная речка. Там много бобров, там много плотин, и там было такое бревно, поваленное через реку. И на этом бревне я заметил маленькую птичку и сразу абсолютно понял, что это крапивник. Столько раз я смотрел на нее в определителе. Там тоже какое-то поваленное дерево фигурировало. Наверное, здесь стоит... Сказать, что мы начинаем нашу рубрику:
1: Бери блокнотик и дуй в поле.
2: Надо сказать, что крапивник очень маленькая птица. Вот считается, что самая маленькая в средней части, в средней полосе это королек. Но в общем, честно говоря, крапивник не сильно крупнее.
0: Да, я могу сказать: можете по линейке отмерить длина крапивника от кончика клюва до кончика хвоста. Это 9-10 сантиметров. Это очень мало. А весит он всего лишь 8-12 грамм.
2: Надо сказать, что когда я увидел крапивника, то я понял, почему я его раньше не видел. Потому что у него такая краска, что его на фоне дерева вообще невозможно заметить. То есть он меня... коричневый. Да. И он еще и, внимание, в крапинку.
0: Да, кстати, с крапинками как раз связано... Одно из предположений, почему крапивник называется крапивником, предполагается, что он изначально был не крапивник, а крапинник с двумя «н».
1: Ага, от слова «крапинка». От слова
0: «крапинки». И действительно, если посмотреть на него, то он маленький, коричневый и весь в крапинку, в точечку. Понятно. Самое очевидное предположение, почему крапивник называется крапивником, это вроде как, да, крапива – это растение, может быть, он там живет. Отчасти это правда, и он может жить в обуреломе, который зарос крапивой, но в целом крапивник живет в крапиве далеко-далеко-далеко не всегда, а скорее в меньшинстве случаев. На самом деле раньше крапивника называли не только крапивником и даже не только крапинником. У него было несколько народных названий, например, название «орешек». Вау. Орешек, да, есть предположение, что может быть из того, что он живет теперь уже в орешнике, а может быть из того, что он такой классный кругленький.
2: Он похож на орех со сгущенкой, знаешь такой. Ты он похож на
0: орех с хвостом, хвостом и клювом. Вот еще одно название народное, которое уже не используется. Я даже его пока не почитала книжки, не слышала про него. «подкорейник». Это отражает, в принципе.
1: Потому что он живет под корой.
0: Под корнями.
1: А, под под корениями, я понял.
0: Да, под кореньями. Они... дело в том, что крапивники ночью ищут, куда бы им забиться, переночевать, особенно в холодные ночи. И они могут забиваться в нише дупла, в нише под корнями, в разные такие укромные местечки. Иногда их забиваются по несколько десятков штук в одно место и они греются. В Европе насчитали в одном укрытии 96 крапивников. Что? Я даже представляю себе такую сумму крапивников. Так вот, значит цитата из Википедии. В укрытиях птицы держатся, прижавшись друг к другу в несколько слоев по кругу, при этом повернувшись головой к центру.
1: Знаменитый крапивный пирог.
0: Считается, что таким образом птицы сохраняют э, тепло в северной холодной ночи. Ну, представьте, в несколько слоев Невероятно. по кругу.
1: Невероятно.
0: Это чудесно. Пирог из крапивников. Да, да, да. И последнее название, которое мне удалось найти, дает нам подсказку про его самую характерную черту, про самую характерную черту крапивника. Тогда дам название "задери хвост" в одно слово.
2: Ага, да. Крапивник птица, вот я не знаю, как там в книжках пишут, птицы нижнего яруса. Любит скакать по всяким низким кустикам, поваленным деревьям и вообще любит ходить пешком. И вот когда крапивник ходит пешком, особенно когда сидит на каком-нибудь пеньке или бревне, то у крапивника совершенно особенная поза, очень милая и смешная. Крапивник держит хвостик все время вздернутым вертикально вверх. Я не знаю даже, с чем это сравнить, честно говоря. В общем, представьте себе шарик, а крапивник. Да, орешек, да. В крапинку. Представьте орешек, который приставили палочку.
0: Две палочки вниз ножки и одну палочку вверх.
2: Вертикально, да. И вот, вот это будет крапивник. Вообще интересно, что определение вида, оно происходит очень-очень по-разному. Вот мы чаще всего говорим по окраске, да, по внешности и по голосу. Но на самом деле вариантов гораздо больше. Иногда определить птицу можно по поведению, иногда можно по походке, например, там, как отличить... Спорта. А я
1: милого а, по походке. Да,
2: мы это вставим, мы вставим песню, Сереж. Например, как отличить, да, там, ну, что вот воробей всегда скачет, да? а какой-нибудь голубь никогда не скачет. Тресогуск всегда бегает. Тресогуск всегда бегает, да. И вот крапивника, мне кажется, легко определить по такой характерной позе и по манере тоже двигаться, по походке действительно. Вот этот его вздернутый хвостик и вообще такая некоторая общая шарообразность, мне лично она всегда бросается в глаза. Я, в общем, примерно сразу понимаю, что это именно крапивник, а не, скажем, поползень, или пищуха. Об этих птицах мы тоже поговорим как-нибудь.
0: Надо сказать, что абсолютной шарообразности крапивники достигают на ранних этапах своей жизни, когда они только слетают из гнезда. У них еще нет этого хвостика, торчащего вверх. Это просто такие шарики, которые прыгают. Выводок шариков, который ведет мама с хвостиком. И папа с хвостиком. Удивительно, что крапивник это одна из самых маленьких птичек таких наших мужа сказали, что он крошечный, но при этом поет он громогласно, поет он громче, чем какой-нибудь жаворонок или зяблик. Про них мы обязательно тоже запишем в выпуске. И люди, которые по какой-то причине содержали дома птиц, они говорят, что в комнате пение грапивника абсолютно оглушает и не слышно вообще ничего. А дело в том, в том числе, я думаю, что у такой маленькой птички На самом деле огромный-огромный гнездовой участок, который он охраняет. Вот, например, если подумать про соловья, то часто бывает слышно несколько соловьев из одного места. У них не такая большая территория. А крапивники, крапивники занимают гигантскую территорию. Она может достигать 36 гектаров. Это примерно 50 футбольных полей. То есть такая малюсенькая птичка охраняет гигантскую территорию. И всю эту территорию ему нужно облететь, везде попеть и всех прогнать.
2: Да, надо сказать, что я, когда в первый раз услышал голос крапивника, это была не песня. Это был такой очень нежный треск. И я долгое время его путал с треском другой птички, о которой мы когда-нибудь тоже расскажем. Она называется «Зарянка». Вот вы сейчас можете послушать «Треск крапивника». А вот этот треск зарянки. А вот опять крапивник. Насколько я понимаю, крапивник трещит. Ну, это то, что называется его тревожный голос. Если близко приближаешься к гнезду, то он начинает трещать. Ник так или нет?
0: У птиц вообще бывают позывки, бывают тревожные сигналы, и это скорее позывка.
2: А песня у крапивника действительно совершенно особенная и тоже связана с треском в некотором смысле. Я помню, у меня есть такой друг в Латвии, Арнис Арни Цанс, и он э, замечательный тоже и человек, и очень знающий бердвочер, и во многом он меня учил голосам, потому что, ну, я как-то с ним много ездил, когда еще плохо разбирался в этом. И надо сказать, что когда учишь птичьи голоса, то нет ничего ценнее, чем ездить с кем-то, кто эти голоса знает и может объяснить. И вот э, мы слышим песню, он говорит, а, это крапивник. По-латышски Такое красивое слово. И я говорю, а как ты тут, как ты узнал? Это тот вопрос, который мне сейчас часто задают. А как, как ты понял, что это крапивник? Он говорит, ну... Дело в том, что у него есть внутри песни такой треск. И я стал прислушиваться, и действительно, в начале и в конце песни крапивник вставляет такое коленце и трещит. И дальше я уже просто перестал как бы запомя... пытаться запомнить всю песню крапивника. Я просто запомнил, что вот в этой песне вот есть вот такой кусочек. И по этому кусочку научился определять крапивника. И надо сказать, что для очень многих голосов птиц Это очень полезное правило. Научиться различать какой-то один признак и дальше по нему уже узнавать вид. Послушайте песню крапивника. Слышите вот этот треск? Можно даже послушать этот треск отдельно.
0: Если вы вдруг пока не улавливаете этот треск, то не отчаивайтесь, потому что для некоторых людей песня крапивников не такая очевидная. Например, для меня крапивник был довольно сложной птицей. Потому что больше 10 лет назад, когда я закончила биофак, я еще не знала, не могла запомнить песню крапивника. У меня были два сложных вида: крапивник и зарянка, как раз на которую он похож. И я помню, как перед тем, как вести. Практику у студентов уже. На Звенигородской биостанции мы приехали, молодые преподаватели, все излазить, всех посмотреть, чтобы потом рассказывать ребятам. Сергей Викторович Огурцов, наш доцент, пытался мне втолковать, как же, наконец, крапивник это отличить от всех остальных. И вот я помню тот момент, когда в домике, мы ночевали в домике, таком там было много кровати, вот мы все там спали, и я с утра слышу сквозь сон песни я понимаю, что я не знаю, кто это поет. И я. Сквозь сон же говорю Сергей Викторович, кто это? Я не понимаю. Он мне говорит, это крапивник. Мы там были три дня, так повторялось каждое утро. Так вот, не переживайте, если сразу не получается отличить, постепенно с опытом это приходит. Сейчас я уже крапивника узнаю безошибочно.
2: Сереж, mm. тебе это еще предстоит, я думаю.
0: Да, в Бицевском лесу, Сережа, крапивников. Очень много.
1: Значит, наверняка я его услышал, но я еще не. Я не представляю себе еще, как он поет, поэтому.
0: Вот скоро будешь представлять.
1: Возможно, это кто-то из тех, кого я не определил. Слушай, подкаст Визи-видел, Сереж. Вот, еще. Хорошо.
0: Блокнотик. На самом деле, у нас довольно легкий сегодня, потому что всего крапивников, вот вы не поверите, 86 видов. 86. И у нас на всей нашей огромной Евразии всего лишь один это. Собственно, крапивник, европейский крапивник, или обыкновенный крапивник.
2: Ну, Я уже упомянул здесь своего друга Арниса Арницанса, и удивительным образом я понял, что он связан для меня с птицей крапивник еще и по другим причинам. В прошлом выпуске я рассказывал про то, что я участвовал в соревнованиях, которые называются «Битва башен», в Латвии соревнования по бердвочингу, по спортивному бердингу, как угодно можно называть. И в первый раз я участвовал в этом соревновании, как раз в одной команде с Арнисом, с моим другим другом Юрой и с моим сыном Тишей, который меня вообще, можно сказать, привел в бердвочинг. не я его, а он меня. Мы долго думали, как назвать нашу команду. Мы еще тогда участвовали в любительской категории, где всего 4 часа на башне стоишь и соревнуешься, и считаешь птиц, отмечаешь. А в категории про, то есть где прям супер-супер крутые бердвочеры, которые стоят на одной башне 24 часа, реально целые сутки, и за это время регистрируют там, типа, больше 100 видов иногда, у них там был абсолютный такой фаворит многолетний чемпион, они там каждый раз выигрывали команда, которая называлась Химантопус-Химантопус. Они были настолько крутые, что у них был даже такой фарм-клуб, как бы запасная команда, которая называлась типа Химантопус-Химантопус-2 или что-то. В общем, Химантопус-Химантопус это по-латыни ходулочник. Ходулочник это такой кулик. Кулики это такие птицы. И, в общем, эта команда называлась Химантопус-Химантопус. Я думал черт, вот это крутые чуваки, Химантопус-Химантопус. А мы будем называться Траглодитес-Траглодитес. А просто Траглодитес-Траглодитес это латинское название крапивника. И нам показалось смешным, что крапивник такая маленькая птичка, и мы вот как бы тоже начинаем только участвовать в этих соревнованиях, и вот будем так называться. Ну, кроме того, мне всегда смешило слово Траглодит, потому что и вот латинское название крапивника, что он трагладит, потому что трагладит у меня ассоциируется совершенно не с чем-то маленьким. Меня, например, в детстве в шутку называли трагладитом, когда я там много чего-нибудь жадно ел.
0: Да, почему-то вот все, по крайней мере, люди, которым я говорю, что крапивник называется трагладит, и спрашиваю, кто такой трагладит, они почему-то говорят, что трагладит это тот, кто много ест.
1: Прожорливый кто-то как бы. Прожорливый. Очень, а да. я не
0: очень понимаю, потому что на самом-то деле трагладит это совершенно другой.
1: Да.
2: Тоже, Трогл... конечно,
0: может быть прожорливый, но совершенно не обязательно.
2: Троглодит – это, если буквально переводить... Это
0: пещерный человек. Да,
1: пещерный
2: Троглодит человек. Троглодит – это пещерный
0: человек, да.
1: Ну, на- наверное, тут предполагается такой образ неотесанного грубого человека, который такой пойду и... Как я
0: сегодня, да?
1: Как я всегда. я хочу сказать, что я вот чуть-чуть до начала записи эпизода Узнал, что птица, про которую мы будем говорить, называется вот тригладит И у меня главная ассоциация с игрой, в которую я много играл в детстве, на самом деле до сих пор иногда как-то в нее играю или про нее что-то смотрю с третьими героями легендарная игра, может быть, кто-то из слушателей да, да, слышал да, 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 про бабушек, да, и там в одном из замков, который в подземелье как раз э, Тут
0: такие зеленые чуваки существуют, были,
1: да? да, есть такие слепые с копьями подземные, ну такие монстрики, странные такие э, человекоподобные, собственно. у них вздернутый хвостик, мне кажется, у них не должно быть хвостик, у них только копье, две ноги, две руки э, и, и вот у них есть голова. хвостик, у них есть есть хвостик, Ладно, да. виноват. Но у
0: них хвостик он не вздернутый, он опущенный вниз.
1: Что ж, я бы, возможно, не справился с определением терглодита из героев, если бы встретила его в лесу.
0: Так вот, пещерный человек и этот пещерный замок, они нам дают подсказку, почему крапивника называют троглодитом. Как ты думаешь, Сереж? Он
1: живет под землей.
0: Ну, почти. Ты почти угадал.
1: Это на самом деле подземная птица.
0: Но кстати говоря, зимой иногда крапивники пользуются ходами мышей в снегу. Вот это да. Они ныряют в снег и там бегают. И
1: кротов. И иногда метро заброшенным, которое человек пробурил.
2: Да, говорят: в метро там бродит на заброшенных линиях крапивники размером собаку.
1: Собственно говоря, часть линий э, изначально это были туннели, которые пробурили крапивники, и человек просто постфактум построил там метро, как известно. Нет, не поэтому. Я не знаю, почему траглодиты. Это мои единственные версии.
0: А, Саша, ты знаешь, почему? Из гнезда. Все правильно. Ты когда-нибудь ходил гнездо крапивника?
2: А, кстати, по-моему, нет. По-моему, нет.
0: В наших краях действительно найти гнездо крапивника довольно сложно, если только у вас во дворе не стоит метла долгая, вы не подметаете ничего. Знаете, такие есть метлы из прутьев ивовых сделанные. Крапивники почему-то очень любят такие метлы. Они прямо забираются в эти прутьи и там делают гнездо. Гнездо у крапивников – это такой шар, это такой большой шар. Он Вот этот шар из веток, он превышает саму птичку в 3-5 раз. Бывает такое, что эти шары превышают размер птички в 17 раз. У этого шара есть вход, как такое дупло, пещера фактически. Вот. И они живут в этой такой самодельной пещере, в самодельном шалаше, в такой звезде смерти, в которую можно войти только.
1: Но эти шалаши, они вполне себе на деревьях, нигде не подземляют, да?
0: Они не на деревьях, они в буреломе. То есть вот я уже немножко сказала про то, что крапивник – это птица буреломов. Ему нужно, чтобы было навалено каких-то веток, какой-то валежник был. Вот мы уже в предыдущих выпусках говорили о том, что чистить парки от мертвых деревьев это не очень хорошо по многим, многим, многим причинам. Там насекомые, грибы, целые сообщества организмов, да, разлагают эти деревья и служат, в том числе, пищей для многих других организмов. Так вот, эти деревья еще служат как раз местом, где гнездятся крапивники, вот. И крапивник он забирается в самую гущу вот этих вот веток, и он там плетет свой шар. Плетет его только самец, да. Обычно у птиц у наших у многих строят гнезда либо самки, либо самцы вместе с самками, как-то совместно немножко начинают, самка продолжает. Так вот у крапивника весь этот огромный шар плетет самец сам. У него уходит иногда несколько дней на это. Но это еще не все. На своей вот этой огромной территории, которая от половины футбольного поля до 50 футбольных полей по площади, э, самец строит в среднем 6-7 таких гнезд.
1: Удивительно. То есть все, или, по крайней мере, почти все птицы, о которых мы говорили, строят по одному гнезду, правильно?
0: Да, да. Вот самец крапивника, у него уходит от одного до пяти дней на постройку одного гнезда. И вот два месяца он может заниматься тем, что он строит вот эти вот свои 6-7 гнезд. Иногда ученые находили 11 гнезд одного самца на территории.
1: У меня два вопроса. Да. Первое, что делает самка, пока он это все строит? Второе, зачем ему столько гнезд?
0: Это очень хорошие вопросы. Крапивники – это, если сказать по-научному, вид у которого полигения. То есть это когда у самца несколько самок. То есть на этой огромной территории крапивника может быть несколько самок. Угу. Это раз. Во вторых, самки приходят, смотрят, самец их проводит по всем своим гнездам, все им показывает вокруг. Вот. и для самки количество вот этих вот гнезд, которые не разрушены хищником которое на хорошей территории, оно является показателем, во-первых, какой самец крутой, сколько все построил, во-вторых, как он классно выбрал территорию, что на ней можно вот так вот сныкать, спрятать столько гнезд, и их не разворуют хищники. Это значит, что здесь вот хорошо, как раз с этим самцом, безопасно заводить потомство. Вот одна, скажем, самка выбирает какое-то самое понравившееся ей гнездо и начинает делать внутреннюю выстилку из мха. Ага,
2: то
1: есть как бы самец делает... Фасад или то, что называется экстерьер. Каркас. Каркас, то, как внешне выглядит жилище, а самка занимается интерьером, обставляет его, выбирает, чего там будет как внутри, правильно?
0: Да-да-да, она выстилает мухом, перышками, листьями, папоротником. Самое милое, мне кажется, это папоротник. Кстати, крапивник, который выстилает гнездышко папоротником, это невероятно мило. Вот, и, значит, там она уже начинает откладывать яйца и насиживать, Насиживается, соответственно, самка. А самец в это время он охраняет территорию, он охраняет гнездо, смотрит, чтобы никто не посягал. И он в это время может потихоньку строить еще гнезда, привлекать других самок. И когда вылупляются дети, то тут самец по-разному может себя вести, еще зависит от того, какая это популяция, я имею в виду, где она географически находится, перелетные это птицы или это э, птицы-оседлые. Самец может помогать самке выкармливать э, птенцов, а может не помогать, может быть полностью занят э, постройкой другого гнезда или другими самками. А самка, кстати говоря, иногда может оставить полностью выкармливание в средней полосе, по крайней мере, на самца. То есть, вот они уже докормили птенцов, они птенцы вылетели, с ледками стали, они уже такие ходят, их надо докарливать. Самка может полностью оставить это на самца и пойти занять другой понравившийся шар и начинать его выстилать, чтобы готовиться к следующей кладке. Такое тоже у них бывает.
1: Класс,
2: спасибо большое. все стало ясно. Слушай, у меня такой вопрос. Да? Вот самка выбирает гнездо. Как она это делает? По каким критериям защищенность, уютность, на что она ориентируется? Клювом это все пробует или чисто просто смотрит, как mm-hmm. это происходит? Нюхает, может.
0: <св-> ну было бы классно, если бы ученые научились задавать птице вопрос и прям записывать, что она говорит. По каким критериям вы выбрали именно это гнездо? Начнем с того, что самка выбирает самца укропивника, судя по всему показатель хорошего самца это много классно защищенных гнезд. Например, ученые Великобритании уже довольно давно, в 1993 году, сделали такой интересный эксперимент. Они ходили и искали крапивников, сделали такую выборку из четырех групп по семь самцов.
1: То есть на определенной территории они нашли 28 самцов и разделили их
0: на... Да, да, группы. разделились на четыре группы. да. И ученые ходили по лесу, искали эти гнезда, которые делают самцы, и наблюдали за самками, которые их выбирают. Вот, то есть фактически сидели в кустах, ходили, искали, смотрели, исследовали. Первая группа была контрольная, когда ученые вообще не вмешивались в процесс, то есть они просто наблюдали. Во второй группе они решили защитить все гнезда, которые находились сетками, чтобы их не могли разорить хищники, то есть сделать такую дополнительное укрепление, дополнительную защиту. В третьей группе они часть гнезд вообще убрали, а часть защитили сеткой. Примерно половину они убрали. Половину защитили сеткой, <свят> вот, и в четвертой группе они две трети гнезд убрали совсем пустые гнезд, да, то есть никто не пострадал. Треть гнезд они оставили, и потом они наблюдали, как самки будут выбирать самцов. И оказалось по результатам, что самки в основном выбирали тех самцов, у которых было больше всего целых гнезд. То есть вот эти шарики, которые строит э, самец. Их могут раздербанить хищники просто из любопытства, нет ли там чего-то. То, То, чтобы залезть в это это гнездо, его уже нужно как-то вот вскрыть. Гнездо большой, а вход в него маленький. Вот, то есть самка смотрит на количество этих гнезд целых. Потом есть такие разные параметры. Во-первых, песня. Да, самки часто у многих птиц смотрят на то, как самец поет. Больные самцы часто поют хуже, менее разнообразно, менее громко то есть показатель вот вот громкости, разнообразия песни. Потом есть такой параметр, как кормность местобитания. Там просто ученые ходили с очками энтомологическими и косили траву и смотрели, сколько насекомых можно накосить на определенной площади. То есть сколько там, грубо говоря, еды. Вот, это тоже один из параметров. Еще понятно параметр того, как все это расположено, то есть, насколько вообще удобные места. Но бывает такое, что, скажем, у какой-то самки есть свои определенные предпочтения, о которых мы не знаем. Вот, например, та самка, которая выбрала гнездо в метле, которое стояло, прислоненное к забору, или гнездо в башмаке я вот не знаю, что у нее было в голове, потому что это совершенно не закрытые были такие места.
1: Хорошо. То есть вообще. Самки выбирают самцов по множеству признаков, и тут удивительно, что у крапивника один из этих признаков – это количество гнезд. И, собственно говоря, пока что главное, что мы можем сказать про то, что важно для самки в гнезде крапивника, это именно то, сколько он их построил. Это мы можем сказать с уверенностью. Остальное не так ясно, правильно? Остальное не так
0: очевидно. И, как я уже сказала, она может, скажем, сделать первую кладку в одном гнезде, а потом пойти, скажем, вторую кладку сделать в другом гнезде, и самец в это время он не сидит на месте, он продолжает строить новые гнезда. То есть он все два месяца он строит и строит и строит и строит.
1: Мощь.
0: Да, такой неутомимый строитель. И все это время он поет. То есть у него может быть довольно много самок, и он постоянно поет, постоянно привлекает новых, приходят новые самки. Мы еще не сказали, вот я говорила про коррумность места обитания. Очень важно добавить, что крапивник это птица насекомоядная, то есть он ест. Насекомых, многоножек, личинок, пауков.
2: А малоножек,
0: малоножек есть? тоже ест гусеничек.
2: Слушай, а мне вот что интересно: есть ли у крапивника какие-то естественные враги? Да, в смысле, что я как-то слабо себе представляю, что на крапивника ну кто-нибудь охотится, хотя какой-нибудь воробьиный сычек, наверное, может.
0: Конечно, кто угодно на самом деле. У него все те же враги, что и у других мелких воробьиных птиц. В принципе, мелких птиц. Это ястый перепелятник, который, как мы помним, это лесной охотник. Он сидит на дереве и ждет, когда маленькая птичка куда-нибудь покажется.
1: А
2: половник, например, беленький. А я вчера видел, как раз переехал в этот свой поселок, выгружал вещи и, естественно, одним глазом смотрел на птиц и увидел перепелятника как раз который куда-то летел, а за ним с благим матом летели две синицы и гнали его просто как не знаю кто. Вообще просто. И перепелятник улепетывал буквально. Это было очень смешно. Синицы меньше раз в пять. Ну, <связывая> да, но... при этом просто они его прогоняли.
0: Все, кто слушал наш выпуск про синицы, уже знают, что синицы – это такие маленькие чудовища, с которыми лучше не связываться.
1: Они также знают, что среди птиц не бывает чудовищ,
2: а даже трогладиты это не чудовище. Не чудовище. Все, <связывая> все от большой любви, <связывая> на нет. самом
0: деле. Вот, про врагов, естественно, все млекопитающие, которые могут разорить гнезда, Начиная от куньих мелких, типа ласок, да... И там заканчивая, не знаю, мышами, которые тоже могут это сделать. И
2: заканчивая людьми.
0: Заканчиваю людьми, да. Змеи могут заползти в гнездо, съесть яйца или съесть птенцов. Сойка. Много у них врагов, и поэтому они стараются заныкать свое гнездо как можно глубже туда, куда его никто не найдет. У крапивника один из самых страшных врагов – это суровая зима, особенно в тех регионах, где они не перелетают, где они остаются на зиму. За зиму может погибнуть довольно много крапивников, потом они потихоньку восстанавливают численность. Это уже неоднократно отмечали ученые, что после суровой зимы численность крапивников падает. Бедняги. Да.
1: Время загадки на следующий эпизод. И в следующем эпизоде мы будем говорить про птицу, которую многие из вас делали из бумаги. Вот, присылайте нам ваши предположения, что это за птица. Присылать нам что угодно можно в бота в Телеграме, который очень просто найти, нужно ввести «Вить увидел», и он выскочит. Нам приходит туда очень много всего, и в каждом эпизоде мы стараемся на какое-нибудь одно письмо из нашего бота ответить. сейчас Саша это сделает.
2: Приходит довольно много писем. У меня на данный момент 60 неотвеченных. Извините, пожалуйста, я скоро отвечу. Вот я одно такое письмо сейчас прочту от Сони. Соня, привет. Привет, спасибо за классный подкаст. Помогите, пожалуйста, определить птицу по пению. Кричит в музеоне в Москве. Сейчас. Я в музеоне прогуливал школу всегда, потому что я там рядом учился, и поэтому наверняка уже знаю местных птиц. Послушаем. Соня. Это соловей. Самый настоящий.
1: Я знал. Потому что там реально в музеоне один соловей бесконечно кричит, и я его тоже слышал.
2: Да. У нас вышел даже специальный выпуск про Соловьев, Можете послушать. До следующего раза. Это был подкаст «Вить увидел». Меня зовут Александр Борзенко. Спасибо вам большое, что вы нас слушаете. Пожалуйста, побольше наблюдайте за птицами, это очень-очень важно.
0: Меня зовут Ника Самоцкая. Почаще выбирайтесь смотреть на птиц и классных вам наблюдений.
1: А я хотел бы поблагодарить всех, кто работал над этим выпуском. Кроме меня, Саши и Ники, это Звукорежиссер Юрий Шустицкий Расшифровщик Кирилл Гликман Факт-чекер Михаил Трунин Композитор Кира Вайнштейн Иллюстраторка Вера Хохлова и дизайнер Маша Касаткина. Мы записываем видео-видел для приложения, в котором я работаю. Оно называется «Гусь-Гусь». начале подкаст появляется там и уже спустя три недели на всех платформах. В «Гусь-Гусе» еще куча всего интересного обо всем на свете. Можно включать детям, им будет классно, можно слушать взрослым, нам будет классно, всем понравится. Ну, по крайней мере, мы стараемся. Мы будем благодарны, если вы расскажете о нас друзьям, подругам, домашним животным, крупному рогатому скоту, птицам которых встретите. Нам это очень полезно. еще нам полезны хорошие оценки везде, где можно ставить оценки. И подкасту, и гусь-гусю, и вообще всему чему угодно. Вот. Кажется, все. Меня зовут Сережа Дмитриев. Пока.